0: Valérie qui a publié dans le journal euh, ce matin une histoire qui fait jaser, une histoire très touchante. C'est, euh, j'avais envie qu'on en parle parce que vraiment, ça, ça suscite tout un débat éthique. C'est l'histoire d'une veuve qui cherche à savoir qui a eu la vie sauve grâce au foie de son conjoint qui est mort subitement la semaine dernière. Euh, Puis là, je fais un bref résumé de l'histoire. Là. Stéphane Brasseur, 49 ans, est décédé justement la semaine dernière euh, d'un anévrisme au cerveau et là sa conjointe des 18 dernières années Linda Bouchard, bien évidemment elle a consenti à ce que ses organes soient donnés afin d'aider des personnes en attente de greffe et là je peux tellement la comprendre, là, cette femme-là vient un deuil incroyable euh, c'est arrivé subitement et je ne sais pas, peut-être qu'elle trouverait un peu de, de répit, peut-être une certaine consolation, vraiment avec des très gros guillemets. Mais peut-être que ça ferait du sens pour elle. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends de rencontrer la personne qui a reçu les organes de son mari ou un organe. Mais il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour laquelle on garde l'anonymat des donneurs. Euh, et j'avais envie d'en parler avec Louis Beaulieu, qui est directeur général de Transplant Québec. Vous le connaissez, on se parle souvent. Bonjour, M. Beaulieu.
1: Bonjour, Mme Paterson. Tu
0: sais, quand on voit des histoires comme ça, là, c'est triste, c'est une tragédie, c'est une mort subite. Et là, bon, on a cette veuve qui désirerait rencontrer la personne qui a bénéficié des organes de son mari. Tu sais, on peut la comprendre, on peut, on peut comprendre ce désir-là.
1: Oui, on peut comprendre ce désir-là. Et si vous permettez, avant de, d'élaborer un peu plus, d'une part, je voudrais offrir mes sympathies à Mme Bouchard. Bien entendu. Et, et, et j'ai, j'ai eu l'occasion de, de l'entendre un peu plus tôt euh, dans une autre interview euh, aujourd'hui, puis ouais. euh, je crois qu'elle aimerait qu'on dise ceci, c'est une décision qu'ils avaient prise, elle et, et son mari, de faire le don d'organes à leur décès, ouais. donc c'est une décision qu'elle a, entre guillemets, « facilité euh, », permis, et en conséquence de ça, euh, ça a permis de transplanter d'autres personnes. Mmh. Et elle expliquait aussi euh, à quel point euh, ça a aidé à prendre la décision d'avoir fait cette conversation préalable.
0: On en avait parlé ensemble d'ailleurs assez récemment que c'est important justement de l'avoir cette conversation-là avec nos proches si on s'en sentait capable parce que c'est pas parce qu'on a signé notre carte de don d'organe que ça sera si facile si jamais un incident arrive parce que si la famille s'oppose, même si la carte est signée, bien ça n'arrivera pas le don d'organe.
1: Oui, puis effectivement, vous l'avez bien ressortir, c'est arrivé de façon extrêmement subite. Ben Donc, oui. Ça arrive très souvent en don d'organes. Monsieur il était bien, madame s'est endormie, puis quand elle, s'est ré... quand elle a entendu tomber, elle s'est réveillée. Donc, toute cette conversation-là, euh, je dirais pas à faciliter les choses, mais à enlever un poids d'avoir à se questionner sur qu'est-ce qu'on faisait dans cette situation-là. Maintenant, sans essayer de me mettre à sa place, parce que je peux pas, euh, je, je, je comprends qu'elle peut avoir un, un besoin de, de consolation et de réconfort. Puis mm. je, je le dis là très simplement, je n'essaie pas de porter de jugement de valeur là-dessus. Euh, et, et, et c'est légitime, c'est récent, c'est une histoire qui est arrivée il y a à peine oui, une semaine. Oui, on donc... la
0: comprend, Le mot aussi, je, me, je le disais d'emblée, là, on peut, ne on peut pas se mettre à sa place, c'est sûr, mais on n'est pas insensible à, à, son, à son argument, c'est, 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 c'est humain, tu
1: Alors, Actuellement, la façon dont ça fonctionne au Québec, et c'est la même chose à travers le Canada. Puis c'est aussi, Par exemple, en France, ça se passe comme ça. C'est différent aux États-Unis. Mais actuellement, on ne permet pas euh, des rencontres euh, où on, les gens sont nommés, sont, on connaît l'identité des personnes. Par ailleurs, on permet des échanges de lettres anonymisés entre les receveurs et la famille du donneur pour justement amener un réconfort quand les deux parties le veulent. Mais on a plein de d'histoires, puis ce sont des histoires vraies, je vais vous en donner deux ou trois, juste pour exemplifier, que même quand on est convaincu que les choses vont bien se passer, elles ne se passent pas toujours exactement comme on voudrait, c'est des rapports humains, il y a des drames, il y a toutes sortes de choses en arrière de ça. Euh, J'ai une histoire d'une famille de donneurs où il y a eu une perte subite très tragique, Euh, ces personnes sont convaincues euh, qu'ils ont retrouvé les receveurs, euh, ils, ils les rencontrent, et euh, ce qui se passe, il y a une première rencontre, puis là, il y a une forme d'attachement, il y a un besoin du côté de la famille du donneur qui n'est pas du tout le besoin des receveurs ouais. qui se sentent obligés, qui disent « ben là je vais avoir d'un si je ne poursuis pas la relation ». Et on sait qu'il faut s'adapter biologiquement à l'organe qu'on reçoit, on prend des médicaments et tout ça. Mais il y a un certain nombre de receveurs qui vont nous dire « psychologiquement, j'ai beaucoup de difficultés à accepter » que quelqu'un a dû mourir pour que moi je puisse vivre. Alors ça c'est un exemple il y, a, il y en a eu d'autres aussi à, à travers le temps euh, aux États-Unis on entend ce qu'on voit sur Youtube, c'est des belles histoires c'est ce qui a bien fonctionné mais euh, des fois ça fonctionne pas si bien que ça et euh, là euh, ça peut euh, sans dégénérer, ça peut devenir euh, clairement un problème alors comme on n'a pas actuellement les moyens euh, d'aider à déterminer euh, les motivations euh, et à fournir un accompagnement mmh. dans l'éventualité où ça irait pas bien. Basé aussi sur la littérature scientifique, ce qu'on en connaît, même si on sait qu'il pourrait y avoir du bien, euh, actuellement, la position, c'est de ne, de ne pas permettre ces rencontres euh, en personne identifiées
0: Et si je vous suis bien, M. Beaulieu, vous me dites. Même si des deux côtés, il y a consentement, c'est-à-dire même si dans le cas où le receveur témoignerait d'un désir de rencontrer la famille du donneur, ça serait quand même pas encouragé à l'heure actuelle.
1: Non, puis nous, on, on, on n'amènera pas une clarification d'identité l'identité mmh. euh, pour les raisons que j'ai évoquées. Est-ce que dans un futur proche ou moins proche, on revisitera tout ça sûrement? On, on a fait un, Notre comité d'éthique a fait un avis en 2009 qu'il a déjà revisité deux fois, la dernière fois en 2016, et resté sur la même position, mais fort à parier qu'on va lui demander de se repositionner encore sur, euh, sur les motifs, sur euh, les mmh. conditions... Et on, on verra comment tout ça va évoluer. Ouais. Euh, parce que, euh, reste toujours qu'on est des adultes autonomes. Euh, en général, on est bien capable de décider ce qui est bon pour nous. En même temps, on sait qu'il y a des inconvénients dans certains cas, même des fois plus que ça. On se doit d'agir, euh, je dirais, avec circonspection dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine de relations humaines et de relations humaines à travers le drame. Oui, et, tout le monde vous est... Vous savez, euh, pour une famille de pour un receveur, puis ce n'est pas le cas de Madame euh, Madame Bouchard dans ce cas-là. Moi, j'ai rien reçu et...
0: encore, M. Beaule.
1: <rire> apprendre, par exemple, c'est pas ce cas-là, mais que quelqu'un se serait suicidé ou oui. a un tel parcours de vie, il faut vivre avec après. Alors des fois, c'est il y a des choses que des fois c'est mieux de ne pas savoir. Il y a des gens qui vont dire « Non, moi, je veux le savoir. » Alors, c'est ça qui est
0: Mais Là, vous avez parlé des difficultés euh, auxquelles peuvent faire face les receveurs, mais les familles des donneurs, j'imagine, elles aussi en ont des difficultés. C'est peut-être ces raisons-là qui les amènent à demander de rencontrer les receveurs.
1: – Oui, bien, il y a un besoin de consolation. Il y a un besoin d'aller pousser, je pense, un peu plus le sens euh, de la mort de leurs proches puis mmh. de, 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 de recevoir... Euh, euh, un, un merci. Vous savez, j'ai, j'ai en tête aussi une famille de donneurs où, si justement, il y avait eu un drame ou il y avait eu un suicide. Et euh, le père disait euh, « Ben là, fait six mois que mon enfant est mort. Pourquoi? J'ai pas reçu de l'aide des receveurs. Euh, » Comme si c'était m'admercier. dû. Ouais. Oui, en, en même temps, on est dans le drame. On est dans quelque chose qui où c'est extrêmement difficile de trouver du sens. Donc, Chacun cherche son chemin, son chemin. Je m'excuse, mais Le chemin n'est pas le même pour tout le monde. Puis, ça ne veut pas dire que les receveurs n'avaient pas énormément de gratitude.
0: Dans le cas de Mme Brasseur, elle a fait appel aux médias sociaux pour trouver la personne qui a reçu l'organe de son mari. Est-ce que, Fanto, vous faisiez allusion à vos guides d'éthique? Est-ce que ces guides-là prennent en compte les nouvelles technologies? Parce que ça, quand même, ça facilite la la vie des gens quand il est question de retrouver des personnes. C'est différent?
1: C'est sûr. En même temps, euh, des organes peuvent venir de différents endroits au Canada dans des situations d'urgence. Euh, et on peut penser qu'on a retrouvé des gens. C'est vrai mmh. qu'avec les médias sociaux, on peut faire plein de recoupements. Oui, puis on peut mais retrouver des gens
0: dehors de du le Canada droit. aussi. Monsieur Beaulieu, c'est partout dans le monde.
1: Oui, je sais, mais on peut être convaincu que c'est quelqu'un qui était proche de nous, au Québec, qui a donné ouais. et qu'on a reçu. Mais on a peut-être reçu de quelqu'un de l'Alberta parce qu'il y avait une urgence. Et euh, vous savez, pour un fois, on parle de 9 à 10 heures... Euh, entre le moment où on le prélève et on le transplante. Donc, on a des ententes par Canadienne, des fois même, c'est avec les États-Unis dans très, très rares circonstances où, au lieu de perdre un un organe ou parce qu'il y a une urgence, on va accepter euh, l'organe, on va avoir des protocoles de d'échange si je peux mm. vous dire, euh, comme ça.
0: Fait que moi, si je reçois un organe, M. Volus, si je suis dans le besoin, là, je ne saurais pas euh, non plus de quelle région géographique il provient. On ne donne aucune information. C'est ça que je comprends?
1: Non, des fois, il y a des informations sur euh, le groupe d'âge. On, on okay. demande de tenir ça au minimum pour, euh, pour éviter des confusions Puis aussi éviter euh, des fois des intrusions ou le, le sentiment de, de se sentir obligé. Je de, de rencontrer. Justement, j'évoquais l'exemple de la perception d'ingratitude. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Puis encore une fois, je ne juge pas puis je ne condamne pas du tout. Mais, je, on, mais non, mais, tout mais tout c'est, c'est
0: clair, M. Beaulieu, je le comprends très bien, vous l'avez très bien dit. Au point de vue humain, on peut totalement comprendre ces familles-là. Et ça, des deux côtés, merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous êtes directeur général de Transplant Québec.